0: Olá pessoal, então esse é o vídeo do comentário anual do BTG Pactual Fundo de Fundos. Então, possivelmente o nosso primeiro e único vídeo sobre FOF. E assim, quando a gente fala de FOF aqui, a nossa conclusão ela pode parecer que a gente está tentando não estudar, que a gente está resumindo tudo em uma régua só, e de certa forma é mesmo, passar tudo por uma régua só. Mas assim, pessoal, na nossa visão aqui, FOF é basicamente tudo igual. Tá? E eu vou mostrar o porquê o porquê que no, no nosso entendimento ele não é um ativo eficiente para se acumular patrimônio. Então, só antes, antes da gente entrar nesse detalhe, como que eu identifico um FOF, né? um fundo de fundos, fundo funds? Então, aqui a gente tem a página, o mural dele. A gente vem aqui na aba composição. Então, a gente vai ver aqui, ó, FIIs. A classe FIIs representa mais de, mais de 90% do patrimônio desse fundo. Tá? O que pode acontecer, pessoal, é que tem alguns fundos que têm participação em outros FIIs, só que é uma participação considerada participação indireta no imóvel. Tá? Então, como que eu diferencio isso? Geralmente, é uma participação um pouco menor, aí não é tão relevante no patrimônio, pode chegar a 50%, cento, como no caso do Parque Dom Pedro, tá? Mas geralmente é uma participação um pouco menor, não é 90% igual esse. E você vê pelos fundos, tá? Se é um fundo que tem um percentual grande e tem vários fundos igual esse daqui, tem vários outros FIIs, ele quase com certeza vai ser um FOF, tá? Então não é a estratégia do fundo, ele é um FOF. Então, pessoal, por que a gente não considera esse aqui um ativo interessante? Primeiramente, a gente tem que considerar que, para quem tá nesse site, quem tá pagando assinatura para estudar, evoluir, como comunidade, a pessoa está, no mínimo, querendo cuidar do próprio dinheiro, tá? Então, assim, aquele argumento de eu não sei nada, então eu vou colocar num FOF porque eu estou bem diversificado, para mim isso não cola, tá, pessoal? Porque se você não conhece nada de FIA, é melhor não investir, tá? Só invista no que você estuda. E se você vai estudar, qual que é o sentido de você terceirizar para um administrador e um gestor cuidar do seu dinheiro? É, e, assim, eu entendo ainda, tem gente que fala, não, mas esse gestor é excelente, ele vai superar o mercado... Ele é o Buffet dos FIIs. Vamos, vamos supor que exista isso mesmo, tá? Não é o que vem acontecendo, tá? Com, nem com esse, nem com outros FOFs, tá? Então, a gente tem até um insight aqui, pessoal. Então, esse, por que, que eu quis começar aqui pelo BCFF como o primeiro FOF aí em vídeo? Porque ele é o que tem um histórico longo aí, tá? Já tem 10 anos de histórico. Não saiu os dados de 2020 ainda, tá? Mas continua mais ou menos a mesma coisa. Então, ele começou em 2010 com uma taxa paga. Isso aqui é da demonstração financeira, tá, pessoal? Pagou 450 mil de taxa de gestão. Acho que teve uma época que teve performance também. Taxa de gestão e administração, 450 mil. Em 2019, ele já estava pagando 11 milhões, tá? Então, o gestor estava recebendo tudo isso para administrar o investimento dos outros, o dinheiro dos outros, ok? E aí... Quando a gente vai observar, o resultado para o cotista não, não teve esse mesmo crescimento. Né? Aqui a gente pode ver que o é provento por cota subiu um pouco ali em 2012 depois só vem caindo. Então, o fundo lança a emissão, o administrador ganha mais e o resultado por cota fica ali mais ou menos a mesma coisa. Não sobe, não desce. E quando a gente vai ver o, a cota ajustada por cotação, que é uma forma de a gente calcular esse retorno. Lembrando, pessoal, que a gente calcula retorno para estudo. tá? Não é para saber qual que é o melhor investimento nem nada, mas um retorno aí de 10 anos já dá para a gente ter alguma conclusão. Tá? Então, qual que é a proposta desse fundo? Superar o IFIX, certo? Você vai dar o seu dinheiro para alguém administrar e colocar em, outro, em outros FIIs. Você espera, no mínimo, que ele supere o IFIX, que é a média de mercado. Né? Quando você vai ver no período, o IFIX deu 176%. Tá? Nas mesmas datas aqui, a gente padronizou as datas iguais, tanto para o IFIX como para o BCFF, apesar do BCFF ter começado antes do IFIX. E deu 176% a média de mercado. E esse FOF deu 169%. Então, assim ele não superou o mercado no longo prazo. Não qualquer sentido? E, ao mesmo tempo, né? Eu vou explicar aqui, ó. Pra que serve o FOF? Pra gerar dinheiro pro administrador, né? Porque é pra isso que serve fundo em primeiro lugar. A gente tem que ter muito isso em mente, pessoal. O FII é um... Querendo ou não, ele é um produto de banco, mas é um produto que a gente aceita porque ele investe em ativos que a gente não consegue investir diretamente. Eu não consigo ir lá no, no shopping em São Paulo e comprar uma parte de uma loja. Eu não consigo chegar na Faria Lima e comprar uma loja pra mim. Quer dizer, possa até ser que alguém que muito provavelmente não está ouvindo a gente, mas que alguém consiga com uma holding patrimonial, com alguns milhões, comprar. Mas não é o caso do pequeno investidor, né? Então, assim, é um tipo de investimento que a gente aceita FII, só que aí eu não preciso também colocar a mão na... Né? Não preciso ferrar e terceirizar mais ainda, que seria pagar um outro FII para fazer o que eu posso fazer diretamente, tá? E, verificando aqui, nem... A proposta desse fundo que é superar a média do mercado, que a gente mede pelo IFIX, ele está conseguindo seguir. Pode ser, pessoal, se você olhar no. Até nesse estudo que eu fiz aqui publiquei, tem alguns períodos aqui que supera. Por exemplo, ah, aqui em, em março de 2020 superou um pouco. Ele conseguiu superar a média do mercado naquele momento. E aí o pessoal fica louco e compra, entendeu? Mas assim, no longo prazo, a maioria, isso aqui são vários FOFs, tá? a maioria está abaixo. Ou está no máximo seguindo o mercado. Então, seguir o mercado é fácil. É só você ir lá e comprar qualquer porcaria. Porque o IFIX não tem só, só fundo selecionado por qualidade, é por valor de mercado. E aí entra fundo bom, fundo ruim, fundo que faz a média descer, fundo, fundo que faz a média subir. E assim, se você aplicar um mínimo de critério de valor, selecionar fundos bem diversificados, com boas perspectivas para o longo prazo, é bem provável que você fique no mínimo na média de mercado aqui ou um pouco maior até, tá? Porque você está fazendo um filtro de valor. Já o FOF não, tá? Então, assim, esse não é um FOF passivo, então ele até faz uns trades aí, tenta ganhar com venda de cotas, participando em emissão mais barato e tudo mais, mas o que a gente vê aqui é que é um, um, um ativo que está excelente para o gestor, mas para o cotista nada demais. E isso a gente está fazendo pela métrica do IFIX, tá? Então, um estudo melhor, assim, mais real, que seria pegar alguns fundos mais bem diversificados da sua própria carteira, talvez você até supere o mercado aqui no longo prazo, tá? Lembrando que isso daqui a gente está analisando só para poder tirar uma conclusão, tá? Não é para ficar analisando rentabilidade, escolhendo fundo por rentabilidade. Mas se a proposta desse fundo é superar o mercado, a gente vai analisar a média do mercado. E o que a gente vê aqui que não superou. Então, pessoal, esquece essa coisa de vou colocar num FOF, estou diversificado. Eu acho que assim, é muito fácil a gente escolher FI com. Com alguns critérios, aí colocar alguns critérios para escolher os mais... Bem, começar pelos mais bem diversificados, tá? Não precisa inventar muito no início. Se fi não serve para você, não investe. Não, não tem obrigação de investir em fi. E se vai investir, tem que estudar. E assim, as ferramentas que a gente tem no site aqui facilitam muito. Escolher e entender os fi's. Então assim, no nosso entendimento, não tem sentido ter um ativo desse, tá? Ainda mais porque a gente sabe que provavelmente, né? Muito provavelmente, conhecendo o mercado como ele é. Esse é mais um ativo criado para enriquecer, enriquecer os intermediários, né? Então, só, então, essa foi a análise aí, o comentário anual do BCFF. Só uma, outra coisa antes de finalizar, o pessoal fala que às vezes o FOF é interessante olhar o relatório gerencial e ver o que está que acontecendo com o mercado e tudo mais. Em partes é, mas eu acho que, assim, tem muita besteira também colocar em relatório. Não besteira, assim, não que o, o gestor esteja falando besteira, aquela é a realidade para o FOF, pessoa jurídica com milhões. Mas para investidor pessoa física, eu acho que, assim, vai só induzir ao giro, tá? Então, assim, o ideal é se afastar, tá? Então, essa análise aqui foi do BCFF, que é o FOF mais antigo que a gente tem. Uh, desse estudo aqui, esse daqui que superou aqui a média no mercado, é um fundo que acho que até um tempo atrás nem entregava relatório. Então, a gente vê que é uma constante nos investimentos. Né? Quanto, mais a, quanto mais o ativo fica girando ou girando ativos, menos ganha. Mas é isso aí. Essa análise aqui é para o BCFF, mas serve para todos os FOFs de um modo geral. Tá? Quando tiver mais história, a gente pode analisar os outros. Mas essa é a realidade desse fundo até agora. Um abraço, pessoal.